0: Bonjour, bienvenue dans l'émission
1: 01 Business On va démarrer dans un instant, tout, tout de suite là, Dans quelques secondes, on va parler de santé connectée Avec ces soignés augmentés Vous savez que télésanté, télémédecine On va un peu faire débroussailler tout ça Parce que vous savez qu'avec cette pandémie, il y a beaucoup d'enjeux hein, de, de choses qui se sont positionnées On va peut-être mieux comprendre tout ça Avec mon, mon invité, le directeur général de Be well Connect Ce sera euh, tout de suite, à la fin de ce sommaire On parlera aussi du projet Voltaire euh, Comment former les collaborateurs à mieux utiliser la, la messagerie à la fois dans l'orthographe mais aussi dans les usages d'ailleurs c'est Petite petite parenthèse dans, dans, dans les par rapport à tous les sujets dont on vous parle d'habitude mais je pense que ça vous aidera beaucoup. On parlera sur Tech, Tech avec la startup plus simple. Oui, dans ce domaine il y a beaucoup de mouvements. Et puis deuxième partie de l'émission, le club national, ça y est, c'est lancé. Il y a plusieurs choses qui ont été euh, qui ont été annoncées par euh, Amélie de Montchalin, Bruno Le Maire, Cédric O autour du club national, les labels. Eh bien on reviendra avec nos experts. Ils viennent de euh, 3D Hot Scale, d'IBM et de Who Drive et on pourra parler, voir si tout est bien clair pour tous. <rire> Allez, est, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business. L'invité.
1: Michel Emilia bonjour. Bonjour Frédéric. Bienvenue, Bienvenue, vous êtes directeur général de Bewell Connect, c'est la filiale e-santé de Visiomed. on va en reparler dans, dans un instant, et puis pour ceux qui peut-être ont entendu votre nom, vous étiez chez, vous avez été, longtemps été chez Alcatel. Hein. Absolument. Voilà la, la partie Alcatel euh, entreprise. Alors, euh, je le disais euh, très rapidement, on connaît, or Visiomed, c'est une société qui a été créée il y a une quinzaine d'années à peu, peu près, près ouais. euh, spécialisée dans tous les services innovants autour de la santé, et puis bah, c'est développé, développé en e-santé, et puis voilà, il y a cette filiale e-santé Bewell euh, Be well Connect qui et qui s'est créé enfin qui s'est créé qui a concentré un peu tous ses assets autour de la e-santé de, de la e à la fois pour le grand public mais peut-être plus pour le, le B2B et c'est peut-être là aussi un, un des un des axes aujourd'hui que vous voulez considérablement développer c'est un peu ça Alors
2: Absolument le, le enfin BeWell Connect a été créé c'est un pionnier de l'e-santé hein, les mmh. activités ont démarré en, en 2013 au départ sur le marché du grand public avec des dispositifs médicaux connectés de type balance thermomètre pour des besoins santé mais aussi bien-être oui, oui. Voilà, on va faire la différence, justement. On fera un petit peu la différence. Et puis, euh, ben, son cœur de métier a évolué plutôt vers les professionnels de santé, sur la base d'une conviction forte, qui est que la télémédecine, elle n'est pas là pour remplacer l'humain. Au contraire, elle est là pour se mettre à disposition des humains, euh, des professionnels de santé, pour euh, améliorer l'accès aux soins et euh, améliorer l'efficacité globale des soignants. Oui, parce qu'au début, on sent qu'on
1: comprend hein, l'usage de tous ces, ces outils
2: connectés,
1: que ce soit, alors, euh, vous avez une, une station... De, de téléconsultation mobile, visiocheck, euh, voilà tous ces usages. Mais finalement, quand on commence à s'inscrire dans la certification, dans en plus en France, on a ce système de remboursement avec la sécurité, sociale. enfin tout ça, on voit que c'est très complexe et finalement, euh, ça fait beaucoup de freins pour arriver sur le marché. Hein. C est, c est, c est un... Enfin, j'imagine
2: cette, cette démarche, vous y pensez ah oui, c'est c'est pas un marché euh, c'est pas un marché simple. Il y a mmh. effectivement un cadre réglementaire. La bonne idée ne suffit pas. Voilà, il faut la vraiment. La bonne idée ne suffit pas, la technologie ne suffit pas. Et en mmh. fait, pour pour déployer des solutions de télémédecine qui fonctionnent, c'est-à-dire qui sont résolutives, il faut des solutions technologiques de bout en bout qui doivent venir s'intégrer dans un écosystème existant qui est déjà pas simple. Mmh. Il faut ensuite pouvoir définir le protocole de télémédecine, comment ça va se passer, parce qu'on ne gère pas les choses de la même façon quand on est à distance et quand on est en présentiel. Et ensuite, il faut pouvoir Orchestrer les ressources parce que la techno c'est très bien, mais si on n'a pas un professionnel de santé à côté ou, ou à l'autre bout pour utiliser les données et examiner, eh bien ça sert pas à grand chose. C'est peut-être et avant de parler des usages,
1: parce que je, je, en présentant, j'ai soigné euh, augmenté, on va, on va en reparler avec vous dans un instant. Vous faites quoi Comment vous faites cette différence justement entre télémédecine et, euh, et téléconsultation par exemple, qui, qui est bon ce qu'on a vu apparaître, et euh, qui s'est un peu démocratisé avec cette pandémie.
2: Alors dans la Télémédecine, c'est, c'est un, c'est un, un, mot un petit peu encadré. Il y a différents usages de, euh, de télémédecine. Il va y avoir du, de la télésurveillance, du télémonitoring, de la télérégulation, de la téléconsultation. Donc, peut-être quelques exemples pour vous, oui. vous expliquer un petit peu. Donc, télésurveillance, ça va être des outils donnés à un patient qui est chez lui, de façon à prendre des mesures régulières et pouvoir suivre l'état d'un patient. Typiquement, c'est ce qu'on fait sur l'hôpital de Lieuvin avec un partenaire pour des patients post-Covid, donc qui viennent mmh. sortir de soins intensifs. On veut s'assurer que leur état de santé continue à s'améliorer. Donc, on va mesurer la saturation d'oxygène. Ça va remonter automatiquement vers un médecin. Qui va ils
1: auront des appareils connectés chez eux Absolument. et qui enverront toutes ces données. Toutes ces ils vont
2: avoir un oxymètre connecté qui va prendre voilà, de la donnée de façon régulière. Le monitoring, c'est la même chose, mais en continu. Et donc là, ça va être plutôt sur des logiques d'hospitalisation de, à domicile. Mm -hmm. euh, vous allez avoir la télérégulation. On est plus dans la gestion de l'urgence. Donc, on est dans du préhospitalier. Imaginez des pompiers qui sont là pour stabiliser un accidenté ou un blessé, qui vont prendre des mesures éventuellement escalader à un médecin euh, régulateur qui va mm -hmm. les aider à prendre la bonne décision
1: ouais, ou envoyer les infos en, en, en avance enfin, bien qu'ils le fassent un peu déjà mais voilà une fois que
0: le,
2: bah, la personne est dans l'ambulance et, hein. et, et voilà et, et ils peuvent remonter vers un, vers un vers un médecin qui va les aider au-dessus mm -hmm. les pompiers dans la plupart des cas sont des volontaires non euh, non médecins hein. oui. euh, et puis vous avez la téléconsultation alors là dedans il y a un peu de, de typologie de téléconsultation, il y a celle qu'on a tous utilisée pendant, le, ouais. pendant la pandémie en visio avec le docteur voilà, ah. on fait une visio à partir de son smartphone ou de son PC avec, avec le médecin et puis il y a euh, la téléconsultation qui va utiliser des dispositifs médicaux l'idée étant de pouvoir faire deux choses d'abord comprendre le contexte du patient est-ce que je fais de l'hypertension est-ce que je suis en surpoids, est-ce que j'ai un problème de glycémie et ça c'est important dans le cadre de la prescription mm -hmm. pour éviter les contre-indications et ensuite, des outils qui vont permettre d'ausculter, d'examiner à distance stéthoscope, otoscope, électrocardiogramme, qui vont donner les éléments aux médecins pour qu'ils fassent un diagnostic et proposent une solution qui soit résolutive.
1: Et donc vous, BeWell Connect, vous intervenez dans la, la plupart de, 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 de ces secteurs Oui,
2: alors on a un portefeuille de solutions qui est très très riche, oui, oui. qui vous permet de. Oui, Je ne les ai pas toutes sorties parce que
1: tout à l'heure j'ai très rapidement parlé de la, la
2: téléconsultation mobile, mais il y en
1: a beaucoup d'autres. Hein.
2: Il y en a beaucoup d'autres, donc on couvre l'ensemble de ces, de mm -hmm. ces, ces segments-là, de la à la télésurveillance à la téléconsultation téléexpertise et avec cette chaîne toujours de bout en bout c'est-à-dire des dispositifs médicaux connectés qui vont être packagés différemment en fonction des cas d'usage une grosse plateforme logicielle qui va ré euh, réaliser tout un tas de, de fonctions d'identification des patients, des médecins gestion de salles d'attente virtuelles, et évidemment gestion de la remontée des données oui. et des flux vidéo et puis euh, des suites applicatives qui vont varier en fonction des usages monitoring, surveillance, téléconsultation Qu'est-ce qui fait que ça que, alors ça marche déjà mais qu'est-ce qui fait que ça va pouvoir être davantage être
1: utilisé alors à la fois alors, on, on va passer très vite sur cette partie mais qui est quand même importante c'est l'adoption par les médecins par les patients, enfin, que tout le monde soit vraiment conscient que ça fait partie de, de l'avenir, hein, qu'il n'y ait pas de, de frein de ce côté-là. Mais au, au niveau technologique, on a vu, on avait notre euh, Weezings, la nationale rachetée par Nokia, puis finalement qui ressort. Donc on voit, il y a, y a, y a, y a différents, différents échecs. On voit tout à l'heure, j'ai dit très rapidement, mais les histoires de remboursement. Donc la sécurité sociale qui ne sait pas, est-ce qu'elle doit rembourser une consultation comme une téléconsultation Aujourd'hui, c'est le cas, mais comment ça se fera dans, euh, dans, le, dans le futur On parlera aussi de la partie exploitation des données. Mais déjà, pour vous, ce qui fait que ça peut marcher Est-ce qu'il y a des choses, des curseurs à bouger au niveau de, euh, de la santé publique euh, Et au niveau... Alors, euh, et, et au, et au, enfin, au niveau des technos, elles sont là, mais euh, voilà. Qu'est-ce qu'il faut bouger pour... ça
2: alors, les technos, elles ça. sont là. Les technos, elles sont là et elles, elles permettent de faire énormément de choses aujourd'hui. Euh, je
1: je t'interroge juste un oui. Elles sont certifiées, il hein, faut le rappeler. que tout ça, sont certifi... Vous suivez des protocoles de certification très, Absolument. très pointus. Absolument,
2: et des certifications et... pour les dispositifs euh, médicaux. Mm -hmm. euh, voilà, en Europe, aux États-Unis. Euh, voilà. Donc, euh, les technos, elles sont là et, euh, et elles fonctionnent. Euh, ce qui est compliqué, c'est véritablement d'organiser toute la chaîne ouais. pour que l'ensemble de ces données soient exploitées par une ressource médicale. Mm -hmm. Et donc, il faut, c'est ce que je disais précédemment, définir le comment ça va fonctionner dans un cadre réglementaire qui varie dans chaque pays. Oui. Et deuxièmement, eh bien, il faut pouvoir orchestrer les ressources médicales, c'est-à-dire qu'il faut que la ressource dont on a besoin, elle soit là au moment où on en a besoin. Et donc, la complexité, c'est ça, c'est comment arriver à s'organiser entre l'ensemble des soignants, des personnels médicaux, pour pouvoir faire fonctionner ces chaînes. D'autant plus dans une période comme celle-ci hein, où on est en, en crise sanitaire, où le personnel médical il est quand même énormément sous pression, il gère la crise, il a pas trop le temps de prendre du recul pour essayer de redéfinir les façons de travailler.
1: Et, et, et vous, votre votre vision finalement, enfin votre, votre euh, comment vous voyez dans l'avenir donc cette partie Be Well Connect, c'est d'être une sorte d'opérateur un peu de dire ben voilà nous on arrive avec la solution bout en bout voilà, du médecin au patient avec la résolution bah, de, la, de, la, de, 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 de la maladie enfin, du, du, du malaise en l'occurrence
2: alors effectivement notre ambition c'est de pouvoir euh, participer à la construction d'opérateurs de, oui. de télémédecine dans un certain nombre de, de géographies qui vont être capables justement d'aligner ces trois piliers fondamentaux la solution technologique, ça effectivement ce sont des actifs qu'on a, ça, vous les avez. définir ce protocole de télémédecine qui ouais. va varier en fonction des usages, des contextes et du cadre réglementaire et de pouvoir bah, orchestrer les ressources, donc mettre à disposition les ressources que ce soit les ressources aidantes donc un infirmier ou un pharmacien pour guider le patient dans la démarche de télémédecine et puis ben, le, le médecin à l'autre bout
1: y, y compris dans la partie euh, de, données parce qu'on sait que la, la donnée santé ça aussi hein, ça fait partie d'un c'est un gros chantier hein, en, en tant que tel on le voit dès qu'on parle du Health Data Hub euh, ça déchaîne toutes les patients. Euh, on voit tout ce qui se passe dans les autres pays avec Amazon au Royaume-Uni euh, Microsoft enfin Microsoft Amazon aux états unis là
2: aussi y a, là c'est un domaine où vous comptez aussi être présent parce que vous avez aussi des solutions logiciels, ça veut dire des datas exploitées Alors on remonte, on remonte des données dans des clouds certifiés santé, là aussi mm -hmm, il y a un cadre oui. réglementaire, il y a de la même façon un cadre réglementaire très strict sur l'utilisation de ces, de ces données, donc on va remonter de la donnée on a des obligations de les garder pendant plus de 10 ans
3: mm -hmm.
2: euh, en revanche, en termes d'exploitation, il faut tout anonymiser si on souhaite effectivement exploiter ces, ces données. Aujourd'hui, on ne le fait pas on se focalise véritablement sur les usages et essayer de, de développer les usages de, de télémédecine. Donc ça fait un chantier sur Dernière question. Euh,
1: comment vous voyez justement l'irruption de ces, de ces GAFA aussi dans, dans cet univers de la santé On voit qu'Apple, ça fait partie de l'un de ses axes. Alors, entre bien-être et santé, hein, pour parfois, euh, mais ça fait quand même clairement partie de son axe stratégique. Microsoft a racheté des réseaux de cliniques privés aux états unis euh, Amazon, je parlais de... Le, ben Microsoft est présent dans le Health Data Hub. Euh, Amazon, présent au Royaume-Uni, aux états unis Enfin ils, 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 ils sont vraiment partie prenante dans les systèmes de santé. C est, c est une, comment vous les voyez, vous, de, de sous l'angle Be Well Connect
2: bah C'est intéressant d'abord parce que ça fait quand même bouger euh, le oui. marché hein, quand il y a des gros comme ça qui s'y mettent. Et puis ce qui est intéressant c'est de voir en fait les investissements qu'ils réalisent. Vous venez de le dire, Microsoft investit dans des hôpitaux. Et ça montre bien que la problématique elle n'est pas simplement une problématique technologique, c'est une problématique de bout en bout. Ouais, c'est la ressource process, humaine qui est critique. Et pour y arriver, eh ben, il, faut, il faut aligner tout ça et c'est ce qu'on essaie de faire avec euh, nos petits moyens. Bon, eh bien écoutez, on espère que vous en aurez de plus gros à,
1: à l'avenir. Merci et Michel Emédiano, donc directeur général de Biwell Connect, la filiale e-santé, la structure e-santé du, du groupe Visiumed. Merci d'être venu nous, nous parler de tout ça. Et puis Merci voilà, vous, et on va suivre évidemment ce secteur de près. Allez, ben, vous, êtes, vous devez être... BFM Business, 01 Business, l'invité. Je vous l'ai dit, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent ici. Les, les emails qui sont pourtant un enjeu professionnel majeur. Je ne sais plus combien on en reçoit par jour, mais en tout cas, on passe trois heures et demie, quatre heures sur nos emails, parfois juste à répondre, juste à le classer, juste à le jeter. Mais ça fait beaucoup de temps de passer sur ces emails, et on a beaucoup de mauvaises pratiques en orthographe notamment. Euh, on va en parler avec Mélanie Vienno. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directrice générale. Alors la société s'appelle Wunos, mais on va surtout se concentrer sur le projet Voltaire. C'est comme ça qu'on vous connaît. Premier service, euh, premier service en ligne de remise à niveau en expression et en orthographe alors racontez-nous Alors c'est euh, 11 millions d'euros de, de, de chiffres à faire Racontez-nous un peu le, vraiment le contexte de ce projet Voltaire Et puis on va voir comment on
4: l'adapte dans le monde de l'entreprise Oui alors le projet Voltaire c'est un, un outil en ligne Pour se perfectionner en orthographe comme vous l'avez mmh. dit En expression écrite, en expression orale euh, C'est utilisé par 7 millions de personnes euh, Dont 7000 établissements Que ce soit des entreprises ou des établissements d'enseignement euh, Et donc on a des solutions pour euh, les salariés ou les étudiants pour se perfectionner sur leur propre langue, leur langue maternelle, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et les emails, effectivement, en font partie. Alors, alors que,
1: que sont, euh, pour bien comprendre, euh, ouais, voilà, les emails, c'est une des. Y a, vous apprenez aux gens à mieux se débrouiller en orthographe, leur rappeler sans doute certaines règles, allez, on reprend le bécherel et on se, plonge, on se plonge dedans. Mais, euh, donc, c'est de l'apprentissage en ligne hein, autour de. Et, mais alors, Qu'est-ce qui, euh, si on s'intéresse plus particulièrement aux, aux emails, alors qu'est-ce que vous mettez dans, ces, dans cet apprentissage en ligne des, des emails Quelles sont les, les mauvaises pratiques, pour être, pour être très concret Alors, a... Et enfin, il Enfin, qu'il faut pas. Euh, qu'il faut enlever de nos, de nos usages.
4: Je pense que dans le monde professionnel, ce qui est important pour les emails, c'est d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé quand on a voulu euh, envoyer cet email. Donc, euh, pour ça, il y a plusieurs bonnes pratiques à avoir, euh, que l'email ne soit pas trop long, que mmh. l'objet euh, soit suffisamment bien rédigé pour que l'email déjà soit ouvert et soit lu, oui. ce qui est déjà pas mal, euh, et puis qu'il soit bien rédigé, c'est-à-dire bien argumenté, euh, qu'on comprenne bien les idées qu'on a voulu faire passer. S'il n'y a pas de faute d'orthographe, effectivement, oui, c'est oui. quand même mieux parce que ça... J'ai permet... fait un focus là-dessus à chaque fois. Ah, mais oui, pas oui. c'est sûr, mmh. c'est sûr, parce que euh, faire des fautes d'orthographe, euh, ça, euh, c'est assez stigmatisant. Mmh ça donne une image de soi de moindre compétence, moindre intelligence, même oui. parfois. Et puis, ça écorne, quand on est sur des emails qui sont envoyés vers l'extérieur, l'image de l'entreprise.
1: Oui, en Donc plus, euh... il oui, faut y penser. Quand ça reste en fait. interne, encore, voilà, on va se moquer entre nous, mais quand ça sort, c'est euh, un peu plus compliqué. Alors justement, euh, quels sont les défis majeurs pour vous euh, que vous repérez euh, lorsque vous travaillez avec le projet Voltaire, avec les entreprises ou avec des grandes administrations le, le, euh, voilà, Les trois défis majeurs à relever lorsqu'on lorsqu est dans cette messagerie professionnelle
4: Alors, le premier défi pour nous, c'est de faire venir les gens sur notre sur notre plateforme oui. parce que euh, on s'adresse plutôt à des gens qui n'apprécient pas l'expression écrite ou l'expression orale mm -hmm. euh, parce que ce serait facile de faire un outil qui euh, qui est fait pour ceux qui sont passionnés oui. euh, c'est pas le cas du tout on est plutôt euh, on est on s'adresse plutôt à des gens qui n'aiment pas ça et qui potentiellement peuvent être en difficulté voire en souffrance par rapport mm -hmm. à ces outils-là euh, et euh, les plus grands défis c'est vraiment de pouvoir permettre aux gens de faire euh, cette progression euh, de manière euh, quel que soit leur niveau de départ, et puis en s'amusant, on ne dit pas qu'on travaille sur le projet Voltaire, on dit qu'on joue avec le projet Voltaire, oui. ce n'est pas tout à fait la même approche. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre aux gens d'acquérir des réflexes qui vont leur permettre de gagner du temps. Comme vous le disiez, on passe à peu près la moitié de son temps sur un outil de messagerie, quel qu'il mm -hmm. soit, aussi bien à écrire des emails, donc c'est important de pouvoir avoir des réflexes pour gagner en efficacité Il le faire. Obligé,
1: de... les, les, les idées, l'organisation des idées Ce qu'on veut faire passer comme...
4: Exactement, et le faire rapidement Parce que si on a des réflexes d'organisation d'idées Si on a des réflexes qu'on ne s'arrête pas à toutes les phrases Pour savoir mais finalement comment ça s'accorde mmh. Avec l'auxiliaire à voir oui. <rire> euh, Par exemple euh, On sait qu'on va beaucoup plus vite Mais c'est vrai aussi que s'ils sont bien rédigés Avec le bon objet, avec les bons destinataires Les gens qui vont lire les emails Seront eux aussi plus efficaces dans leur vie professionnelle
1: Une idée, un email parce que souvent, on a ça, on, a, on nous met une idée et puis on dit « Ah, par ailleurs, pourras-tu me répondre sur ces deux, trois sujets enfin, ?» voilà, Et puis Alors, les autres, on ne les voit pas.
4: C'est sûr que si vous voulez permettre à votre interlocuteur de bien retrouver l'email en question, c'est mieux si l'objet correspond au corps du mail mm -hmm. ça, ça fait partie des règles effectivement sur lesquelles on travaille
1: et euh, Mélanie nous, ça, ça marche aujourd'hui ce projet Voltaire en entreprise avait euh, beaucoup de, de, de retours est -ce que, et puis les indicateurs parce que c'est la suite hein, une fois c'est bien on connaît tous ces formations voilà euh, on est poussé par CRH à faire ces formations et puis on l'a fait de plus ou moins loin Il faut ensuite pouvoir avoir le
4: suivi Mais ça marche aujourd'hui Oui ça marche D'autant que nous On sait vraiment mesurer Les niveaux à l'entrée Et les niveaux après la formation Donc mm -hmm. on sait vraiment Que les salariés gagnent En efficacité professionnelle Grâce à notre outil euh, Et euh, notre succès ne se dément pas Aujourd'hui on a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers nous pour utiliser nos outils Donc c'est très clairement la preuve que ça fonctionne
1: Il y a eu un effet pandémie, vous l'avez vu Est-ce qu'aujourd'hui les gens se disent tiens, parce qu'il va y avoir du télétravail, parce qu'on on communique autrement Certains vont beaucoup moins voyager, donc vont beaucoup vivre avec l'email, avec le, euh, le, 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 Teams, euh, le Teams, le Zoom Oui,
4: c'est sûr que la communication écrite a pris beaucoup d'importance cette dernière année pour nous, le virage, il est vraiment surtout sur les outils numériques. On, tout le monde prend conscience aujourd'hui qu'une formation en ligne n'est pas une formation de moindre qualité, mmh. mais peut être réellement très, très efficace, euh, et parfois même. Euh, plus efficace qu'une formation en présentiel quand on est en groupe, parce que, bah parce qu'on peut faire ça chez soi, on peut faire ça dans les temps de transport, on peut faire ça quand on veut, quand on le souhaite, sans pour autant que ça empiète sur la vie professionnelle ou même la vie de famille.
1: Dernière question sur ces parcours de, 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 de formation autour des emails. C'est les parcours de formation classique, hein, ça, 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 enfin, ça peut être rentré dans le, dans le DIV, dans le CPF. Dans, dans Parfaitement.
4: C'est tout à fait euh, éligible sur des financements euh, de type CPF puisque c'est certifiant et qu'effectivement on propose une certification le certificat Voltaire mm -hmm. euh, qui permet de, de mettre selon son score sur son CV en, en... En général, quand on a un bon score, on le met en avant. Ah oui. voilà. Et c'est un vrai facteur euh, d'intégration professionnelle mm -hmm. et d'évolution professionnelle. Oui.
1: oui, Non, mais c'est vrai quand on parle autour de moi, j'ai vu que beaucoup de gens connaissaient ce, ce projet. C'est vrai que plus de 300 000 personnes hein, qui ont été certifiées depuis, euh, depuis 2010, hein, c'est ça.
4: Exactement, 300 000, plus de 300 000 personnes certifiées et on a 7 millions d'utilisateurs sur la plateforme.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de, de tout ça. Donc, cet aspect important, hein, cette messagerie qu'on utilise tous de plus en plus et comment bien l'utiliser, mieux l'utiliser, il n'y a pas que l'orthographe, vous l'avez dit. Il y a lors des idées, enfin, il, y a, il y a tout ça. Ça, ça nous paraît, euh, on a l'impression qu'on le fait chaque jour, mais non. Vous regardez bien et puis regardez combien de mails vous jetez. Et vous, vous aurez compris qu'il y a beaucoup à faire. Merci Mélanie Vienne d'être venue nous parler de tout ça, directrice générale de Projet Voltaire, la société derrière, c'est Who Knows. Et on va, bon, on va poursuivre. Tiens, un domaine où l'orthographe, le projet, les emails sont importants, c'est le domaine de la surtech. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business. 01 business. « Startup Booster ».
1: On parle d'AssureTech aujourd'hui avec Eric Mignot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Plus Simple et puis auteur d'un livre. On va en parler dans un instant qui est Ne tirez pas sur l'assurance aux, déba... aux éditions débat public. Mais d'abord, parlons, euh, d'ailleurs, on va relier les deux parce que oui. quelque part, le, euh, même vous, hein, les là, deux sont liés. au quotidien, vous l'avez mis aussi dans, dans ce livre. Donc euh, Alors, c'est un courtier en ligne, hein, c'est ça, Plus Simple, pour, pour bien vous, euh, vous vous positionner dans, parce que quand on parle AssureTech, voilà, c'est assez
0: large. Voilà. Alors, c'est exactement ça. On est le le courtier digital euh, leader en Europe sur l'accompagnement des professionnels. Mm -hmm. Alors, les professionnels, ça peut être un taxi, ça peut être un petit garage automobile. C'est plutôt ciblé TPE-PME. Voilà, TPE-PME, pour les accompagner dans, sur tous leurs sujets assurantiels, pour rendre les choses simples, rapides et pour faire ça en toute sécurité.
1: Alors, je rappelle, hein, vous avez levé 20 millions d'euros de, en octobre tout à fait. Euh, de l'an passé. Euh, C'était pour, pour à la fois essayer de quitter, enfin, d'aller plus loin que les, que les frontières françaises. Aujourd'hui, vous en êtes tous ça, ça marche enfin, Votre projet stratégique votre...
0: Alors ça marche très très bien euh, d'abord parce qu'il y a une attente du côté des clients et on reviendra de, euh, mm -hmm. dessus. Euh, on a on s'est développé en Italie, on se développe en Allemagne, euh, on génère à peu près 10% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui à l'étranger euh, et à la fin de l'année dernière, on est devenu euh, selon les classements le 25 e plus gros courtier français. Et alors,
1: qu'est-ce qui fait votre Différence que justement vous adressez ces TPE-PME qui en général sont déjà assurés. Vous parlez d'artisans ils, ils avaient déjà une assurance, mais. Qu'est-ce qui va faire Que tout d'un coup ils vont se dire :« Allez, faut que je, faut que je bascule, faut que je change, que j'aille vers un, vers une une, une assure take, une
0: Alors, sur, plus simple. » Voilà. Sur nos 65 000 clients, on a beaucoup de toutes petites structures. Et je vais prendre un exemple qui est un de ceux que que je préfère. C'est celui des vendeuses à domicile. Alors vous allez me dire :« C'est quoi une vendeuse à domicile à l'heure d'Amazon ?» <rire> euh, Vous avez encore 680 000 vendeuses à domicile en France euh, qui viennent organiser des ventes en réunion pour. Euh, ben, bah, on connaît tous les Tupperware, ouais, le Tupperware thermix. Ça va Et euh, ces, ces femmes, à 70%, euh, elles exercent un métier que, qui ne rentre dans aucune case. Et euh, pourtant, elles ont des besoins assurantiels qui sont très spécifiques. Euh, elles ont éventuellement 15 000 euros de matériel dans leur coffre, mmh. qu'elles peuvent se faire piquer dans leur voiture. Euh, elles organisent un événement chez une hôte, euh, elles mettent le feu à la maison, c'est leur responsabilité. Et encore pire, elles prennent leur véhicule euh, personnel pour organiser un déplacement professionnel, elles ne sont pas assurées. Et donc, elles rentrent pas dans les cases, elles vont sur plus simple, elles mettent leur activité. En, en trois questions hyper simples, on détermine, en fait, leurs besoins. Elles signent en ligne, elles payent en ligne et elles sont assurées pour tous leurs besoins. Donc ça, c'est
1: première chose. C'est assurer ceux qui ne s'y retrouvaient pas dans les contrats d'assurance classiques. Est-ce que vous avez aussi un argument autour du prix Est-ce que vous êtes moins cher que, alors, voilà, que les, les géants de l'assurance la, que l'on connaît
0: En fait, le fait qu'on soit entièrement digitalisé de bout en bout on a inventé une technologie qui s'appelle le robot courtier mmh. euh, qui est une technologie qui est unique au monde qui vient digitaliser en fait euh, tout ce qu'on euh, doit faire dans une opération d'assurance euh, qui euh, en général euh, brasse beaucoup de papier tout ça ça nous permet en fait d'avoir des coûts qui sont plus faibles et donc du coup euh, de négocier des meilleures conditions auprès des assureurs donc on a des tarifs euh, après le prix ne fait pas tout euh, souvent oui, sûr, vous pouvez oui. dans l'assurance oui. avoir un prix euh, qui veut dire que vous n'avez pas de garantie en face mmh. et donc ce qu'on va proposer c'est à la fois en fait des, des, euh, en fait, des prix qui sont compétitifs, mais aussi des garanties euh, qui permettent d'être remboursés le jour où il y a un problème.
1: Aujourd'hui, on voit beaucoup de... Alors, vous êtes très nombreux sur le marché de la surtech. Vous avez la chance d'être rentable, en plus, et puis avoir fait cette belle levée de fonds de 20 millions d'euros en, en, en octobre dernier. Est-ce que l'heure n'est pas aussi au rapprochement On voit... Alors, je ne sais plus avec, à, auprès de qui Conto, est, euh, donc qui est plutôt dans la banque. Euh, la fintech s'est euh, rapprochée. Euh, vous, vous êtes administrateur de France fintech Tout à en fait, fait. depuis, euh, depuis Quelques quelques semaines puis décembre de 2020 donc vous mmh connaissez tout cet écosystème, est-ce que l'heure pour les offres que vous proposez, plus simple, c'est pas de se rapprocher, d'aller voir ce vendeur ou cette vendeuse à domicile, lui dire, voilà, je vais de votre compte, de votre assurance, de votre relation client, de votre...
0: Alors, effectivement, concerné au
1: niveau professionnel.
0: l'heure des super zaps, ouais. euh, il y a tout un tas de rapprochements qui sont, et effectivement, euh, on est un peu plus de 200 euh, startups dans l'insure tech euh, en France. Euh, nous, les rapprochements qu'on fait, alors ça va vous paraître paradoxal mais c'est avec des courtiers traditionnels euh, à qui on va donner en fait euh, des outils pour être beaucoup plus efficaces dans leur fonctionnement au quotidien et on rachète même hein, puisqu'on fait euh, pas mal de croissance externe euh, des petits courtiers en fait en assurance qu'on vient intégrer dans notre plateforme et euh, donner en fait les moyens d'un mm -hmm. développement qui est qui est plus rapide après effectivement on collabore avec euh, un certain nombre de startups notamment d'un point de vue technologique euh, une des startups avec lesquelles on travaille s'appelle Zelros mm -hmm. euh, qui est un des champions en fait en IA pour euh, pour l'assurance euh, avec qui on collabore depuis Plusieurs mois.
1: Et on termine avec votre euh, votre livre. Hein, donc, ne tirez pas sur l'assurance. Euh, disons de débat public. Le, le but de, de ce livre, alors j je ne l'ai pas lu, mais il est, il est sorti depuis depuis le mois d'avril. C'est la, la déconnexion euh, assureur assuré. C'est ça, c'est vous l'expliquez. Voilà, il faut qu'on arrête avec ce, ce ben cette déconnexion entre bah, les deux.
0: En fait, euh, l'assurance, quand on revient aux origines de l'assurance, et c'est ce que je fais dans le dans le dans le bouquin. C'est euh, ça a été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Alors, ouais. à l'époque, ces entrepreneurs, c'était des caravaniers babyloniens, et c'était 20 siècles avant Jésus-Christ. Mm -hmm. euh, ouais, il, <rire> <rire> il y a un peu de chemin qui a été fait, mais aujourd'hui, on a tendance à jeter, en fait, le bébé avec l'eau du bain, alors que, enfin, l'assurance, c'est tellement important pour nos vies. Euh, Henry Ford disait, sans les assureurs, New York n'existerait pas, parce que il ouais. y aurait personne qui monterait en haut des buildings au risque de laisser sa famille sans revenu. Il ouais. y aurait aucun promoteur qui mettrait des millions dans la construction d'un immeuble qui peut être détruit par un mégot de cigarettes. Donc, c'est Essentiel à nos vies, c'est un déciment en fait du lien social parce que finalement, c'est la solidarité qui est incarnée par par l'assurance. Seulement, il y a une déconnexion. On comprend plus pourquoi on est assuré. Et donc, je pense que la technologie, les startups peuvent aider à, ré à rétablir en fait cette connexion entre euh, les clients qui savent plus trop pourquoi ils sont assurés. Et euh, ce secteur de l'assurance. Oui, voilà, et
1: évidemment, on a toujours en tête, voilà, tous ces formulaires à signer, il faut regarder toutes les conditions. Oui. Une toute dernière question, parce que ça, c'est un, 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 un élément d'actualité autour de la cybersécurité. Aujourd'hui, je reste sur mon artisan, mon TPE. On voit qu'aujourd'hui, ça n'est plus seulement euh, les banques, les grandes entreprises qui sont attaquées par les, les cyberpirates, ça peut être l'artisan du, euh, du coin qui on va demander une rançon pour euh, voir arnaque au président. Enfin, il y a tout un tas de choses. Tout à fait. Ça, c'est un secteur aussi, j'imagine, ouais, ouais, sur lequel vous. On, vous on développe, en
0: fait, euh, des garanties dans. Euh, Hein, les différentes offres que qu'on propose pour pour les TPE, on sent qu'il y a encore un, un, un peu de de, de de difficulté à augmenter son budget assurantiel pour mm -hmm. pour les TPE, mais euh, on est persuadé que bah, c'est la nouvelle pandémie, euh, la prochaine euh, grande faille qu'on aura sur euh, un, euh, le, le, la cybersécurité euh, sera, enfin va générer des, des, des pertes ouais. abyssales pour toute l'économie, donc euh, on s'y prépare. Oui, et on le voit
1: aujourd'hui hein, aux États-Unis où des stations de service ont été bloqué. on voit euh, Jérôme Poël le patron de la FED qui a dit mais moi c'est pas une prochaine crise financière comme 2008 que je redoute hein. c'est la cyberattaque Clairement. Euh, qui nous mettra tous à plat, bien merci Eric Mignot d'être venu nous parler de, donc de plus simple, on le prononce en français, bien que vous ayez des velléités à l'étranger suite à votre levée de fonds 20 millions d'euros en octobre dernier, euh, président et fondateur, donc de plus simple et puis administrateur de France Fintech, auteur du livre Ne tirez pas sur l'assurance aux éditions Débat Public, et donc plus simple pour les PME, TPE, les artisans, les auto-entrepreneurs, voilà pour, on s'intéresse à vous avec une application simple D'après ce que vous me dites J'irai voir ça tout à l'heure Merci, Merci beaucoup Allez on se, on se retrouve dans une, une très courte pause On va parler justement de ce cloud national Vous savez qui a été annoncé par Amélie de Montchalin Bruno Le Maire, Cédric O Et justement, bonne ou mauvaise idée Est-ce que ce label va résoudre, enfin, répondre aux questions Que se posent les entreprises en termes de souveraineté On en parle, c'est tout de suite sur BFM Business
0: Il y a quelques jours
1: Amélie de Montchalin ministre enfin secrétaire d'État à la modernisation de, de, de l'État, justement présenté avec Bruno Le Maire et Cédrico voilà toute leur, la stratégie cloud nationale la stratégie souveraineté autour du cloud en France Alors, il y a beaucoup de choses il y a un label de confiance avec un cloud de confiance il y a la modernisation de l'État évidemment vis-à-vis -vis du cloud il y a comment on peut accompagner les filières différentes filières y compris le secteur public donc à travers le cloud beaucoup de choses à, à dire et puis à comprendre aussi parce qu'on se dit mais euh, ça se fait mais en même temps on n'exclut pas les, les acteurs américains voire chinois bien qu'ils soient encore peu présents en France mais voilà, on, voilà on, va, on, va, on va débattre ensemble pour essayer de comprendre un peu tout ça avec nos invités Servane Auger bonjour, bonjour vous êtes vice-présidente développement et affaires publiques chez 3DS à Outscale Stéphane Ankawa directeur général en charge des opérations chez Woodrive bonjour bonjour Stéphane. et puis nous rejoindra dans un instant Agneska Bruyère qui est vice-présidente des activités Cloud Europe chez IBM qui va arriver d'ici un instant je vais avec vous, Servan. Qu'est-ce qu'il faut retenir Je disais un peu, il y avait un peu trois axes à retenir. Ce, la, ce cloud de confiance. Mm -hmm. Le deuxième, la modernisation de l'État avec le cloud. Et puis le troisième qui a, déjà, qui a déjà commencé, mais il faudra aller un peu plus vite sans doute. Et puis le troisième porte davantage un accompagnement des filières industrielles autour du cloud. Alors Voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre Est-ce que déjà c'est une bonne chose pour vous Et puis comprendre voilà, où se placent ces acteurs américains aussi dans, dans, dans ce domaine
5: alors c'est une, enfin euh, moi je le prends comme une, une excellente nouvelle hein, parce que ça fait euh, ça vient euh, couronner deux ans au moins de, de travaux que nous avons menés conjointement avec, euh, notamment avec Drive au sein du, du comité stratégique de filière. Pour, euh, en travaillant avec la direction générale des entreprises beaucoup, avec euh, la DINU, avec l'ANSI, mm -hmm. donc c'est un travail vraiment concerté. Ils étaient d'ailleurs présents pour, pour cette annonce. Hein, pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour accélérer le, la migration vers les offres cloud des entreprises et des administrations en France. Et dans les, dans les principaux critères... Pour, pour pousser ce, ce cloud souverain, pour encourager la filière, et il y a toujours cette notion de confiance qui vient en premier, euh, en premier critère. Pour sortir de chez soi, et utiliser le cloud, c'est sortir de chez mm -hmm. soi, il faut qu'on ait confiance dans l'endroit où, où on va. Alors, pour euh, gagner cette confiance des entreprises, on avait déjà quelques outils. On avait euh, notamment le, le fameux référentiel SECNUM Cloud que oui. la a mis en place. Et donc, avec, avec ODrive, qualité et, voilà, qui est garantie. Et nous, euh, pour la partie. Euh, infrastructures de service, on était les premiers sur ce, ce volet d'offres à l'obtenir. Ça, c'est un référentiel très très fort qui donne vraiment des gages techniques de sécurité. Donc là, sur la, la partie technique, euh, il, y avait ce, il y avait déjà SACNUM Cloud qui était là. Il y a évidemment les, les référentiels ISO mm -hmm. 27001, les, les référentiels HDS, hébergement de données de santé. Donc, la technique est plutôt bien encadrée, sauf que ce qu'on a vu, c'est que les risques et la sécurité, ce n'est pas uniquement autour de la technique que ça se joue, et il y a un volet très très important qui n'était pas pris en compte, qui est le volet réglementaire. Mm -hmm donc ça a été pas mal mis en exergue quand il y a eu en 2018 la, la publication du Cloud Act aux états unis donc ce Cloud Act qui ne veut pas dire cloud mais qui veut dire clarifying une clarification une clarification fait, de, de l'accès aux qui permet aux
1: autorités américaines dès que des, des, des données sont hébergées par des acteurs américains où qu'ils soient dans le monde euh, les autorités américaines peuvent y avoir accès voilà, en, en faire
5: une réquisition sous réserve de, de crédit oui, oui, oui bien
1: sûr ils n'ont pas juste à claquer des doigts il faut quand même qu'ils y aient voilà. dans ce de choses.
5: Mais néanmoins, ce, cette loi, cette, cette promulgation, elle a, elle a mis en exergue que les cloud providers n'ont pas tous le même statut. C'est-à-dire que quand vous avez un, un cloud provider qui a des data centers en France, vous avez des cloud providers qui sont soumis à ce cloud act, donc qui peuvent être amenés à répondre à une injonction d'une autorité américaine et d'autres mm -hmm. qui ne le sont pas. Et ça, en fait, il faut vraiment faire une différence claire, visible, lisible pour les entreprises et les administrations. Et c'est exactement ce que vient faire ce label de confiance. Ce, le, ce label cloud de confiance, il vient dire, voilà, aujourd'hui, quand vous voulez migrer dans le cloud, vous avez deux critères principaux à prendre en compte, la sécurité technique et la sécurité réglementaire. Mm -hmm. La sécurité technique, c'est Secnum Cloud. La sécurité réglementaire, c'est ce volet souverain, ce volet immune aux réglementations extra-européennes qui vient être tamponné par ce label de confiance qui est mis en place.
1: Et du coup, Stéphane Cabois, si je m'appelle, ben, on va les citer, hein, les AWS, euh, euh, Google Cloud, de, bon, si vous, enfin vous parlez pas en leur nom mais voilà, vous parlez au nom de, 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 tout, de tout ce qui se fait comment ça se passe pour eux
6: ben, c'est une vraie question. Euh, euh, de mon point de vue euh, et de, de la compréhension qu'on a, euh, et encore une fois, pour, pour citer notre, notre ministre, euh, tout ce qui est autour du cloud, et notamment sur toute la partie données sensibles, doit être opéré par euh, donc des serveurs qui sont en France, donc ça, on n'est pas à l'abri mm -hmm. des les avoir. et en revanche, euh, opéré par des services euh, euh, détenus par les Européens. Et donc ça, c'est un, un vrai parti pris, euh, selon nous, pour justement protéger, euh, on va dire, l'écosystème euh, euh, français d'une part et européen ensuite, d'avoir... Euh, 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 des offres de services qui correspondent à ces réglementations à ces, à ces, à ces, à ces envies de, 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 de protéger notre, notre donnée mm -hmm. et donc je ne pense pas, euh, évidemment, que ces entreprises puissent euh, euh, obtenir euh, ces labels ou ces qualifications pour pouvoir opérer sur la partie données sensibles.
1: Donc, elles, elles vont être obligées de s'y conformer euh, pour, si elles, Parce qu'on, quand même, euh, je, pour les citer, hein, WS, Azure, enfin, c'est les noms qu on, quand on soit ici des DSI qui nous parlent de l'infrastructure, euh, vous êtes
6: basculé dans le cloud, oui, je fais Move to Cloud, ils parlent tout de suite de ces... De ces je je de ces pense qu'en fait, cas. il y a deux niveaux, il y a, enfin, selon notre lecture, en tout cas, il y a euh, la partie données générales, et puis il y a après il y a la partie de données sensibles. Oui. Tout ce qui a données générales, il n'y a pas de raison qui ne pas. limite opérer. les emails, voilà, on va dire. Ah, Certains voilà. emails.
5: emails
6: ah, oui, <rire> oui, bon. ouais,
1: moi je les mets en données générales. Je suis d'accord, ça peut mais, être des données sensibles.
6: En tout cas, il y a, il y a environ, alors on ne connaît pas bien les chiffres, mais en tout cas, nous on estime qu'il y a 10% de données dans les entreprises qui sont dites sensibles. Il y en a 90 qui sont un peu moins sensibles. Mm -hmm. euh, par contre, pour tout ce qui a trait à ces données sensibles-là, oui, effectivement, euh, se pose la question de migrer vers un cloud de confiance. Un cloud de confiance, ça répond aux deux critères. Qui ont été expliqués, c'est-à-dire une juridiction spécifique avec l'interdiction de, 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 de gérer l'extraterritorialité. Oui. Même...
1: Interdiction, même sous injonction d'une autorité étrangère, donc comme on le dit le, dans, dans le cas du CLODAC, de livrer oui. ces données.
6: Et puis ensuite d'avoir des entreprises qui opèrent des services et que ça soit maintenu dans les, dans les mains des, des Européens. Mm -hmm. Donc oui, facto se, se pose la question pour la gestion des données sensibles.
1: Donc, donc voilà. Donc la... Je ne vais pas dire la bataille, parce que le but n'est pas de rentrer dans une bataille. Mais voilà, pour les entreprises aujourd'hui, en tout cas, celles qui veulent être, qui, qui se disent vouloir être souveraines sur leurs données voilà, elles doivent répondre à ces deux... Elles doivent
5: euh, choisir un prestataire ouais. qui, répond à, qui obtiendra ce label et alors là, là où l'annonce là où est, est intéressante, c'est que il ne s'agit pas de travailler contre les entreprises c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le fait mm -hmm. de choisir un cloud de confiance se soit vu comme un frein par rapport à, à, à un besoin d'agilité qu'ont les entreprises et jusqu'à présent quand on évoquait le sujet, systématiquement on nous disait bah oui, mais alors, par exemple, Office 365 n'est pas disponible en mode souverain. Mmh. Donc là, en fait, la, la réponse de, de notre gouvernement, c'est de dire, ok. Donc on fait ce label de confiance. Donc encore une fois, c'est pas les entreprises, c'est pas nous en tant que fournisseurs de services qui décrétons que nous sommes de confiance. Ça va être validé par une entité publique, par une administration. Et cette, euh, cette validation, elle va également pouvoir être accordée dans un cadre très spécifique à des éditeurs américains qui feraient opérer leurs services sur une infrastructure. Donc
1: pour reprendre cet exemple d'Office 365 donc de Microsoft, ouais. S'ils le mettent chez un, un opérateur européen ou français, qui, un prestataire qui répond à ces deux critères, voilà, il, serait, il aurait ce label. Enfin voilà,
5: pour, il pourrait pour l'obtenir et devenir de facto euh, également un cloud de confiance. Donc, ce n'est pas, pas non plus facile hein, parce qu'il faut d'abord passer Secnum Cloud et après, il faut obtenir oui. en plus la garantie de l'étanchéité réelle juridique. Mais cette ah. possibilité, elle est ouverte et je pense que c'est une bonne réponse aux entreprises pour leur dire que l'État ne veut pas les verrouiller.
6: Stéphane Oui, c'est qu'en réalité, que quand on parle Sardin. de cette qualification Secnum qu Cloud, euh, en fait, on parle de deux choses. Le Cloud, c'est deux choses. C'est une puissance de calcul et c'est euh, des applications. Euh, effectivement, il y a, euh, euh, quand on reprend l'exemple qui était cité, hein, donc Microsoft euh, posé sur une infrastructure qui est labellisée, euh, euh, si on veut opérer un, un service, il faut bien faire requalifier l'ensemble. Mm -hmm. pas que la partie infrastructure ou oui. que la partie logicielle. C'est bien l'ensemble des deux euh, qu'il faut faire requalifier euh, euh, avec les contraintes qu'on a expliquées en début d'émission euh, sur euh, eh bien le fait que les entreprises euh, opèrent et acceptent certaines juridictions et ensuite euh, qu'elles euh, qu euh, qu euh, qu soient détenues par par des Européens.
1: Alors Anis Cabrure, vous nous avez vous avez rejoint. Bonjour, vice présidente Bonjour. des activités Cloud Europe chez chez IBM. Comment vous le vous le lisez vous alors ce, ce cette euh, ce, ce Cloud national On euh, voilà comment vous allez réussir Cloud, à... confiance. cloud de confiance. Comment oui c'est vrai on devrait dire Cloud <rire> de confiance. Euh, euh, comment vous voilà vous pensez vous intégrer voilà pour répondre aux exigences donc dictées par euh, par cette doctrine hein, parce que c'est le c'est ouais, le terme employé fait
3: nous, on, a, on soutient cette initiative, cette doctrine, parce que globalement, on estime qu'effectivement, il y a manque de visibilité sur les mesures de sécurité et protection des données, aujourd'hui, vis-à-vis des utilisateurs des clouds. Donc, c'est une démarche qui est super importante aussi pour nous, en tant que fournisseurs des clouds, et que euh, effectivement, il y a des qualifications, elle a été mentionnée, Secnium Cloud, il y a la question, donc, protection des mesures techniques, il y a des mesures contractuelles, c'est pour ça que vous avez mentionné tout à l'heure les entreprises française. Il y a une question effectivement, est-ce que la loi euh, ext extraterritoriale s'applique à un cloud donné, etc. Donc nous, en tant que l'entreprise de droit français, nous on estime qu'on n'est pas soumis euh, au droit euh, international. Enfin, mm -hmm. euh, en dehors de l'Union Europe, Europe, euh, Européenne donc donc voilà je pense que c'est les mesures qui sont très intéressantes, je pense qu'effectivement il y a une notion de collaboration qui sont introduites et vous avez mentionné effectivement mais nous on collabore également avec les entreprises françaises qui ont les clouds, new Cloud, pour envisager de mettre des, des, des composants fonctionnels, effectivement comme vous avez dit, tout, tout doit être ensuite certifié, donc bref, c'est à la fois donner de confiance aux utilisateurs c'est la capacité pour le cloud provider de se mettre au niveau de ces exigences-là, d'apporter de des garanties contractuelles et de positions par rapport au, au, à la portabilité, à la transparence, etc. Et c'est une opportunité de business. Je sais qu'il y a certains qui disent mmh. que ce n'est pas suffisamment une opportunité de business pour les entreprises françaises et européennes. Mais moi, je pense que oui, parce que ça va créer un cadre de collaboration ou justement comme vous avez mentionné avec les acteurs globaux les acteurs français et européens pour encore créer de nouveaux services plus de valeur pour les clients et les citoyens.
6: Je, je voudrais peut-être apporter ouais, une ouais, clé lecture, euh, au Drive. Quand moi je m'adresse à mes clients hein, euh, et, et notamment des clients qui utilisent des, des applications américaines euh, ou autres euh,
1: et que est quand même, il faut le rappeler c'est bon au Drive vous avez votre offre mais c'est vrai qu'on parlait de messagerie on Bien parlait voilà, les, les et, logiciels et les ERP enfin, voilà
6: et 90% encore une fois la donnée elle est bien mm -hmm. dans ces, ces applications-là euh, 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 et, et bien on voit bien qu'il euh, y a des vraies difficultés par exemple à obtenir des certifications comme quoi leurs données ne seraient pas euh, rapatriables euh, aux états unis euh, en application des Cloud Act donc effectivement il y, y a quand même une vraie ambiguïté autour mm. de oui d'un côté nos serveurs sont en Europe et oui en effet euh, on est euh, une société ou filiale européenne donc on a un droit européen mais la réalité c'est qu'on n'arrive pas non plus à obtenir la certification que le Patriot ne, euh, le cadre pardon ne ne s'applique pas euh, à ces entreprises et c'est mm -hmm. ce qui crée aujourd'hui beaucoup de tensions en tout cas chez nos clients ouais. euh, en disant Mais, euh, donc dans les faits à côté, d'un côté, j'ai du pénal, hein, parce que si je ne réponds pas à, à, à la oui, demande ça, oui, du gouvernement américain, sanction, mais... je suis sanctionné par, par du droit pénal. De l'autre côté, bon, ah, ça, si j'opère, je, si je, 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 je suis sur du, du, du contentieux commercial. Donc, il y a quand même, ici, un, un vrai sujet d'inquiétude euh, sur le climat C'est tout
5: l'enjeu de cette ça lisibilité, en y. fait. Hein. Mm -hmm. euh, moi, je pense que tout le monde a gagné. En fait, je vous disais tout à l'heure, cloud act c'est clarifying. Là aussi, en fait, ce label de confiance, il va venir clarifier, parce que finalement, euh, vous nous dites, nous, on, on considère qu'on n'est pas soumis au code acte moi je, je suis étonnée mais j'ai pas du tout les capacités juridiques à, à en juger donc ce qui est important c'est qu'aujourd'hui ce soit le gouvernement qui dise mais voilà entreprise et administration française nous on vous dit là vous pouvez y aller avec confiance mm
3: -hmm. Tout à fait, un, un ça c'est effectivement un point super important parce que vous avez raison c'est mm. comment on, les non-spécialistes peuvent se prononcer que, même si une entreprise déclare que qu'effectivement il n'y a pas le problème d'extraterritorialité mm -hmm. c'est pour ça c'est les le mesures techniques euh, vous, vous avez mentionné tout à l'heure potentiellement ça relève du pénal nous pour vous dire on a, euh, on a fait un rapport parce qu'on fait tous les ans le rapport sur la transparence, qu'on a eu une demande une demande des données, donc qui concernait un client européen et qu'on a contesté cette demande justement en utilisant tout un tas d arguments juridiques et donc le demandeur, hein, que je ne veux pas mentionner, a dû passer par les voies des accords euh, euh, bilatéraux entre les états unis et l'Union européenne pour essayer d'avoir l'accès à ces informations. Mm -hmm. Donc il y a un cadre juridique quand même qui oh, existe, oui, c est, c est... mais comme vous avez dit, je pense que ce qui est important c'est que l'État prend un rôle un pour dire ça c'est une situation à risque c'est pas une situation à risque et voilà les mesures de, de protection oui, en fait, et, et ce rôle de l'état ce rôle, de, ce rôle de, donner, de
5: donner des gages de confiance aux entreprises il l'a également et ça c'est le deuxième volet de, cette, de ces annonces de lundi je pense que c'est important d'en de, parler il l'a également pris vis-à-vis -vis de ces administrations enfin des ministères et des administrations décentralisées parce que depuis quelques années donc il y a notamment enfin, l'UGAP a lancé un, un marché qui s'appelle le Cercle 3 qui a permis de référencer ouais. des cloud providers pour que toutes les administrations aient un accès facile au marché pour ne pas avoir à repasser des appels d'offres à chaque fois. Et moi, j'appelle depuis le départ de mes voeux qu'il y ait une doctrine claire pour dire aux administrations qui parfois sont très très loin de ces sujets-là, euh, comment est-ce que vous faites le choix entre les clouds de providers américains et les clouds de providers français qui vous sont proposés de la même manière au sein de, de ce référencement. Et là, en fait, Amélie de Montchalin a porté un message très très clair mm. et très très fort et vraiment, euh, ben, je trouve très important pour, euh, pour notre développement qui est, pour les données sensibles, les administrations sont maintenant tenues mm. d'utiliser exclusivement mm. des clouds qui auront ce label de confiance.
1: Après tout, la, la, on sent que les entreprises, ça, ça va être ça, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, euh, il va falloir définir en gros, quelles sont les, les données, selon mon secteur d'activité, quelles sont les données que je peux euh, avoir, parce qu'on sait qu'on peut arriver à, à, à enfin, avoir une certaine étanchéité, hein, même si euh, oui, il y a des messages, on parle de la messagerie qui peut venir avec des données stratégiques mais voilà, globalement, on peut quand même avoir euh, à travers les applications, une certaine étanchéification des, des datas c'est ce qu'il faut réussir à faire Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, et, et j'imagine, pardon je vous coupe mais j'imagine que vous drive, dans votre métier du, du stockage, c'est ce que vous expliquez aussi à vos clients.
6: En fait, ce on, enfin, ce, on a tous aujourd'hui conscience que la data c'est un asset euh, stratégique euh, euh, quand on regarde les, les chiffres euh, très grossiers euh, euh, le marché du cloud c'est euh, 350 milliards d'euros à peu près en 2022 c'est 500 à 600 milliards dans les, dans les années qui vont suivre, il y a 70% de ce marché là qui est aux mains des américains 10% qui est aux mains des chinois le premier euh, européen c'est OVH qui arrive avec environ 1% euh, donc il y a pour moi et pour, et pour je pense notre écosystème, la volonté de retrouver une indépendance euh, aussi numérique mm -hmm. et donc dans ces faits on a, on a effectivement à travailler avec nos clients, et il y a des belles opportunités nous quand on adresse euh, on a fait une étude récemment chez Woodrive, auprès de 20 entreprises qui sont euh, donc membres du 161 et d'autres euh, 20, une vingtaine du, du CIGREF on remarque que leurs attentes n'est pas la course à la fonctionnalité n'est pas euh, à, à, à la, à la, au service de plus oui. aujourd'hui leur vraie problématique c'est j'ai ma donnée dans ce que je vais appeler le GAFAM euh, euh, et, et, et j'ai une partie de cette donnée, environ 10%, qui est plus ou moins classifiée. Comment je fais pour l'extraire et comment je fais pour la, 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 faire, la, la faire migrer vers un, un, un système qui soit complètement sécurisé, qui soit complètement protégé pour pouvoir euh, collaborer, etc., et, et, et interagir, signer, etc. Mm -hmm. Et donc, c'est ça l'enjeu qu'on a. Et je pense qu'avec le plan de relance euh, en France, avec ce qui se passe aussi sur la partie européenne, mm -hmm. il y a un certain nombre de consortiums qui vont s'organiser pour pouvoir associer des forces, des vraies forces euh, françaises, européennes et de proposer des alternatives euh, aux GAFAM. La oui. question n'est pas pour moi et très clairement d'aller de de, 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 contre ce qui existe, mm -hmm. mais c'est de proposer non, des alternatives. Ils, ils, ils sont, en plus, ils ont 70% du marché. Enfin, aujourd'hui, voilà, on ne pourra pas... Mais de proposer voilà, des alternatives qui vont permettre pour une partie des données classifiés sensibles, eh de pouvoir les opérer mm -hmm. avec, je pense, le cadre qu'il faut.
1: On rappelle qu'il y a une initiative européenne, on en a déjà parlé mais ici, oui. qui s'appelle GaiaX, hein, qui, pareil, répond à des, des mais différents mais ça labels. Vient, ça, ça
5: vient complètement compléter le, le dispositif, parce qu'on on a parlé du fait que GaiaX est ouvert euh, aux Américains. Oui, voilà, oui c'est n'est oui, pas, sûrement... pas un
1: nouvel hébergeur, comme on a eu à la belle époque. Euh... Non, alors
5: du coup, GaiaX, <rire> on, on propose au sein de GaiaX l'accès le, à l'ensemble des clouds, on va faciliter le multicloud, on va faciliter mmh. cette expérience utilisateur qui permet d'utiliser différents providers en fonction typiquement de la typologie de la donnée, si elle est sensible ou non. Mmh. Et là, en fait, ce label de confiance, il va permettre au sein de GaiaX aussi de donner de la clarté c'est-à-dire mm -hmm. qu'à tous ceux qui se disent c'est quoi ce, ce, cette initiative de souveraineté européenne dans laquelle on fait rentrer les, les codes providers oui,
1: c'est hein. une question qui était posée
5: c'est un cloud ouvert hein, qui permet aux entreprises de bénéficier de sa, des services dont elles ont besoin mais dans lequel on leur donne vraiment des éléments de lisibilité encore une fois la clé derrière tout ça c'est oui, la confiance la, la transparence d'où les éléments d'interopérabilité de réversibilité euh,
1: Agnès Sabruyère oui. d'IBM sachant qu'aujourd'hui on le voit les entreprises elles, enfin le multicloud c'est plus, plus tabou. Aujourd'hui, on ouais. n'est pas avec un seul ouais. fournisseur. On voit bien que les entreprises sont prêtes à gérer. Mais euh, je leur pense que c'est.
3: Donc, il y a effectivement, il y a un volet de transparence, lisibilité, etc. avec effectivement GaiaX. Mais je pense qu'il y a un enjeu peut-être encore plus important qui est purement économique. Ça veut dire comment on crée la valeur des digitales en France et en Europe. Mmh, parce que, parce que effectivement, on pourrait dire les données sensibles, vous avez dit 10%, 5%, ça dépend des, des industries. Donc, je pense que il faut euh, créer GaiaX et quand même avant tout, euh, conçu pour ça, c'est comment valoriser les technologies, euh, des acteurs globaux, mais aussi des start-up, des technologies mm -hmm. qu'on a en France, l'écosystème l'écosystème de, de sociétés de services et la donnée européenne. Pourquoi donner cette euh, donnée européenne à des sociétés globales qui vont l'utiliser pour mm -hmm. créer des, mm -hmm. des nouveaux services C'est à l'Europe d'inventer ces nouveaux services. On Parce parle que... de la voiture autonome, par oui. exemple. Pourquoi c'est pas alors que l'Europe est quand même le, 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 le continent leader dans ces dans ces domaines-là, pourquoi l'Europe n'est pas leader dans les mm -hmm. voitures autonomes et pourquoi on ne capte pas toutes ces données de toutes nos industries pour créer le business model qui va créer de la valeur pour les utilisateurs et bien sûr la croissance économique qui est très importante pour nous tous.
1: Oui, donc on, est, on, on, on sent derrière ça, cest dire ce que dit Agnieszka, euh, c'est Falankova, qu'il y a cette vraie euh, euh, bah, souveraineté euh, européenne qui est importante en, et, et, qui, et qui rejaillit encore plus aujourd'hui dans le contexte actuel parce qu'on voit souveraineté. Euh, euh, médicaments, souvenez des vaccins, souvenez des masques, enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on voit bien qu'on euh, passait après les autres. Hein, mais mais
6: Est-ce qu'on aurait pu imaginer euh, que 70% de l'agriculture euh, euh, appartiennent à, euh, aux états unis et 10% à la Chine et que tous les autres pays soient dépendants alimentairement de mmh. ces deux pays Évidemment pas. On a, je pense, euh, euh, d'abord, on est dans un monde digital, donc ce n'est pas forcément palpable, ce n'est pas forcément les oui, et puis on s'est fait un peu rattraper par, 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 par la vague, euh, et aujourd'hui je suis tout tout à fait d'accord. C'est pour moi un, acte, un actif stratégique. Il faut qu'on reprenne la main euh, là-dessus et ça veut dire probablement accepter pour nos entreprises euh, ou nos administrations, eh bien peut-être d'accepter un petit peu moins de niveau de service parce que c'est vrai que il y a une offre aujourd'hui sur le marché qui est extrêmement complète, peut-être payer un tout petit peu plus cher pendant euh, pendant quelques temps, de façon à ce que on prête une taille critique euh, et qu'on ait euh, effectivement un écosystème européen. Euh, moi, j'ai été il y a un an et demi, euh, enfin juste avant le confinement, euh, en Chine. Quand on, 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 on entend la population chinoise ou les entreprises françaises en Chine, on est plutôt fier de ce qu'on fait en Europe. Mm -hmm. On trouve que notre label Sectum Cloud et, et, et tout et le, le monde... RGPD, hein, qui est, et le RGPD, était, ouais. ça sert quand même de référence. Donc, il y a, y a vraiment des choses à, à reprendre en main. Et bien, on espère que ça servira de référence pour tout ça. Merci à tous les trois. Agnès Cabruyère,
1: vice-présidente oui. des activités Cloud Europe chez IBM, Servan Ogier, vice président de développement Affaires publiques 3DS Outscale, et Stéphane Ankawa, directeur général en charge des opérations chez Oudra. Vous voyez, c'est un sujet majeur, important, parce qu'on a parlé du numérique, des infrastructures, de ces labels, mais ça va beaucoup plus loin, hein, puisqu'il en carrément de notre souveraineté économique aussi. On en est venu à cette conclusion. Merci à tous les trois, merci, merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
0: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.